0: Efendim, herkese merhabalar. Bugün ekonomist Ali Ağoğlu ile beraber yine gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Yine korona günlerindeyiz. Korona günlerinde şikayetlerin arttığını görüyoruz. Alacaklarını alamayan tekstil sektörü bir başka bir problem, mücbir sebep. Dahil olamamış sektörlerimiz bir başka problem yansıtıyorlar. Anadolu'yla konuşuyoruz. Genellikle nefesimiz kesilmeye başladı artık yavaş yavaş ifadeleri kendisine göstermeye başladı. Dünyaya bakıyoruz orada da benim gördüğüm yani alabildiğine bir parasal genişlemeye doğru gidilen bir süreç var en son işte bu Fed'in çöp e, tahvilleri de yani yüksek getirili ama böyle riskli çöp tahvilleri bile alıyor olması bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Sanki dünyada merkez bankalarının cephanesi tükenmeyecekmiş gibi bir tavır var. Anlaşılan 1929'daki buhran sonrasında 2009'daki krizden e, dünya bir takım dersler çıkarmış. Bu dersin de adı parasal genişleme. En son hisse senetlerine bir tek müdahale etmedikleri kalmıştı. Ona da bir önceki FED Başkanı, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Janet Yalın dedi ki FED'e hisse senetleri alması için yetki verilsin dedi. Artık Kongre buna yetki verir mi, vermez mi bilmiyoruz ama belki başka önlemler gündeme getirilecek. Bir şekilde dünyanın depresyona gitmesine müsaade edilmemeye çalışılıyor. Belki resesyon tamam. Çünkü IMF açıkladı çok taze. İşte dünya ekonomisi 2020'de %3 küçülecek diye Türkiye ekonomisi içinde %5 bir küçülme öngördüğünü ifade etti. Ama Merkez Bankaları aracılığıyla yine en önemli aktörler onlar. Ama tabii ülkelerin maliyeleri de, yönetimleri de bir depresyona gitmesine müsaade etmemeye çalışıyor. Bu süreçte e, Sayın Ağoğlu ile beraber hem bizim Merkez Bankası ne yapar, bizdeki önlemler ne derecede e, geçerli, e, orayı nasıl görüyor onu da sormak istiyorum. Aynı zamanda önemli kararlar da alıyoruz bu süreçte sa çalışma ile ilgili bir takım olumlu gelişmeler var ama öbür yandan son derece tartışmalı bir varlık fonuna ilişkinde bir takım kararlar alındı. Onlar da mecliste şu anda bütçe komisyonundan geçmiş vaziyette. Bütün bunları konuşabiliriz. Merkez Bankası ne yapacak? Bütçe 43 milyar lira açık verdi tekrar. 29 Zaten vermişti. Bir 43 daha verdi. Orada nereye doğru gidiyoruz? Ee, bunlar ne gibi sıkıntılar yaratabilir? Bunları konuşuyor olacağız. Ee, sayın aoğlu ben diyorum ki, arzu ederseniz siz de bir böyle dünya ile ilgili son dönemde pek çok şey konuşuyoruz ama dikkatinizi çeken özel bir durum var mı? Önce gene biz bir dünya ile başlayalım. Ne dersiniz?
1: Allah sayın günah. Dünya ile başlayacaksak şu arkanızdaki e, vinyette bir Küresel ekonomide senkronize büyüme diye bir şey var. Yani...
0: <gülüyor> evet. Bir zamanların manşeti. <gülüyor> evet,
1: bir zamanların manşeti. Şimdi gelin bir anlaşalım. Yani küresel ekonomi senkronize küçülme diyelim. Veya yani e, evet. son zamanların e, biraz da e, Türkçeyi zorlayan e, şeyiyle küresel ekonomide senkronize negatif büyüme diyelim bari. Araya bir negatif işareti koyalım, bir şey yapalım. Ama senkronize ee, değişmiyor. Senkronize <gülüyor> değişmiyor. Bak o doğru. Senkronize <gülüyor> değişmiyor. Kesin. Çünkü e, onu da bir mutabakata varmamız gereken bir konu, çok temel bir konu. O da yok aslında birbirimizden farkımız. Bir başka değişti. işte. Ben bunu son zamanlarda e, birkaç sohbetimizde bizim Türkiye'de İstanbul'la Londra arasında'ki swap piyasasının birbirine bağlı ile ilgili küresel piyasaların e, Bireylik kaplarla çalıştığını anlatmıştım. Bunda da biraz fazla ısrarcı olmaya başladım çünkü anlatamıyoruz. Aslında finans dünyasında para e, bileşik kaplar prensibiyle çalışıyor. Faizin yüksek olduğu yere düşük olan yerden para akıyor, o faizi indiriyor, buradakiyi yükseltiyor. Sonuçta ha bu arada şunu da söyleyeyim yani birçok Ekonomist de tartıştığımız bir konudur bu. Ee, aslında ekonominin temel göstergesi olduğunu söylerler. Bu şekilde e, bunun teorisini, pratiğini vesairesini hepsini geçtim. Faizdir esas olan. Yani küresel piyasaların esas göstergesi ve enikatörü faizdir. Faiz ne zaman yüksekse o para birimine para akar, ne zaman düşükse o para birimine para kaçar. Bakınınızda böyle bir şey. Fakat Bunların arasındaki o akışı sağlayan birleşik kaplardaki o kanalların çalışır olması gerekiyor. Şu anda e, son özellikle iki ayda bu doların likitesinin, düzeltiyorum kendi kendimi, e, para arzının artmış olması eşit değildir ki o kanallar çalışıyor ve akışkanlığı artıyor. Hayır halen ne akışkanlığı ile ilgili problem var. Nerede nerede problem var? Amerika'da yaratılan dolar Avrupa'ya içine ve dünyanın geri kalanına akmıyor. Neyle akmıyor? Yani öyle bir mekanizma yok ve güvenle ilgili bir takım problemlerden dolayı akmıyor. Halen bu geçerli. Halen bu devam ediyor. O yüzden hani baktığımızda yani şu anda dolar endeksine baktığımda ki DXY dediğimiz dolar endeksine yani %100 seviyesine çok yakın, 99.6 seviyelerinde. Yani bu şu demektir, dolar olan talep halen daha devam ediyor. Dolar olan talep bu kadar para basmasına, bu kadar para vermesine rağmen piyasayı likitte arz etmesine rağmen akışkanlığındaki problemden dolayı. Çünkü bunların ikisi ayrı konseptler ve Yavaş yavaş piyasa bunu anlayacak, daha fazla konuşuyor olacak. Akışkanlığı ile ilgili problemden dolayı ne yazık ki dolarların talebi halen de azalmış değil. Veya bir başka deyişle oradaki har, oradaki ateş sönmüş veya küllenmeye başlamış değil. Şimdi bu birinci önemli, önemli konumuz. İkinci önemli konumuz yani bana göre ne yazık ki 2008'de de bunu yaşadık. Yani şu anda 2020'de yine aynı şeyi yaşıyoruz. Bu meseleleri sadece merkez bankalarına yıkarak, merkez bankalarına bu işlerle görevlendirerek, hatta ve hatta merkez bankaları bu işi gönüllü olarak üstlenerek çözebileceğimiz aşamayı maalesef geçmiş durumdayız. 2008'de de bu vardı. Bugün 2020'de de aynı şey geçerli. O da şu, para basarak, veya piyasaya likitle vererek maalesef çözemiyoruz. Bunu çözebilmemizin koşulu Main Street'e, yani sokaktaki insana para vermek veya oraya e, ulaşabilecek şekilde bir likitle sağlamak gerekiyor. Yani bugün Uluslararası Yatırım Bankalarının talep ettiği likitleyi değil, sokaktaki adamın talep ettiği likitleyi vermemiz gerekiyor. Bunu sadece Türkiye olarak konuşmuyoruz ki biraz önce sorunuzun içinde Merkez Bankası da vardı. Aynen. Ee, bizim merkez bankamız için de geçerli ama bizim merkez bankamız değil hazinemiz için geçerli ama bütün dünya için geçerli olan çok temel bir şey var. O da sokaktaki adama yani kılcal damarlara inecek bir şekilde likitlerin verilmesi lazım. Bu verilmiyor. Ya yani bunu ailende Main Street'te bu şey yapmak yerine yardım etmek yerine Wall Street'e yardım eden bir yaklaşımdayız. Yaklaşımda dedik ya biz değil. Dünya böyle bir yerde, F'de öyle bir yerde. Onun bir şekilde değişmesi gerekiyor. Halen daha ısrarla merkez bankalarının bu konudaki gönüllü, garip bir şekilde yani o, o garip gönüllü sahiplenmesini ben çok anlamış değilim. Yani bunun politikacılara yıkmaları ve sadece para politikası değil maliye politikasıyla da, da bunları desteklemeleri gerekiyor. Henüz daha oraya gelmedik. İnşallah yakın zamana geliriz. Yani sorunuzun bir devamı olarak ben yani sorunuzu arttırıp toparlama olarak söyleyeyim. Yine yani Türkiye'ye döndüğümüzde ne yazık ki son 3 haftadır aynı şeyleri konuşuyoruz. Bu 3 haftanın içinde aynı şeyi söyledik. Bizim sokaktaki kılcal damarlara ulaşacak ve özellikle kayıtlı kayıtsız TCKN'ye bizim para indirmemiz gerekiyor. Ve şu ana kadar alınmış önlemlerin birçoğu aslında kayıt içindeki sisteme yönelik. Haklıdır devlet olarak ben de olsam Kayıt içindeki sistemi desteklemeyi tercih ederim. Aksi takdirde kayıt dışındaki sistemi desteklediğim takdirde bugün değil ama yarın birçok insanın kayıt dışına gitmesine evet demiş olurum aslına bakarsanız. Ama bu kez bu kez TCKN'e parayı indirerek birçok insanı kayıt altına alıp aldığımız kayıt altına aldığımız insanlara da bir şekilde takip edebilecek yetenekle ve teknolojik alt tepeye sahip bir dünya düzeni içindeyiz. Dijital dünyanın içindeyiz. Yani TCK'ye parayı indirmemiz lazım. Bu şu demek. Simitçiye, ayakkabı, kuru temizlemeciye e, geçen gün gördüm. Teşekkür ettim. Çok şaşıracaksınız. Kime teşekkür ettim? Kağıt toplayan insanlara, plastik toplayan, çöpten plastik toplayan insanlardan bir tanesine teşekkür ettim. Sebebi şu. Onlar gerçekten bu dönemde o, o toplamazlarsa aç kalacaklar ve işin kötüsü aslında o çöptekiler her biri birer hamma de. Onlar bu işi yapan insanlara hiçbir sosyal güvenceleri, hiçbir kayıtlı sistemleri olmadan ülke için, ekonomi için, sağlığımız için, çevre için müthiş bir şey yapıyorlar. O insanlara hakikaten minimum, minimum da olsa... 300 lira, 300 lira, 500 lira, 500 lira, 1000 lira, 1000 lira bir şekilde destek olmamız lazım. Ve bunu da yapabilmenin yegane yolu TCK'ye, yani Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını bizim para indiriyor olmamız lazım. Bunun için ne yapılacak derseniz, bunun için para yok. Aynen bir adım söylediğiniz gibi bütçe yine açık verdi, 24 milyardan 45 milyar, doları, milyar liraya yükseldi. Doğrudur, daha da açılacak bu bütçe açığı. Başka çaremiz yok. Yani şu anda başka çaremiz yok. Ha bunu söyleyen ben miyim diye bugün bu haftaki e, gazete yazımını ben yazdım. Ha bunu söyleyen ben miyim ya? Ben bana inanmıyorum yani. Bunu söylediğime inanmıyorum. Ama yok. Başka çaresi yok bugün. O insanları işli ve gelirli tutmamız gerekiyor. Yani onun için lütfen ve acilen önce yurt içinde bu işi düzeltmemiz gerekiyor. İkincisi bu insanları işli tutan veya ülke içindeki sosyal barışı, sosyal kontratın sürdürebilir hale tutan bir aşama. İkincisi ki bu çok daha önemli bir konu. Hani bunu da söyledim, yazdım, çizdim, ettim ama küresel olarak bizim ödeme sistemleri içinde kalabilmemiz, ithalatımızı sürdürebilmemiz açısından IMF'le şu veya bu şekilde swap platformu olması gerekmiyor. Ama swap anlaşması bunun fedle olacağını zannetmiyorum ben olabileceğini zannetmiyorum özellikle S400 meselesi gündemde olduğu sürece fedle olacağını zannetmiyorum o yüzden IMF'le yine s 400leri bir yerde depoda saklamak kaydıyla diye düşünüyorum bir yol bu ödemeler dengesinde bugün değil yarın değil ama öbür gün ortaya çıkabilecek sorunları önceden önlem alarak çözmemiz lazım. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda mutlak ve mutlak hayır dese de bunu bir şekilde dinleme alıp önden görüşmeleri yapıp hazırlıkları yapmakta fayda
0: var diye düşünüyorum. Peki bu e, swap'a gelmişken IMF swap'ı ne kadar mümkün onu göreceğiz. Orada eğer altın e, vesaire bir anlamda kabul edilmezse o swap işi çok kolay görünmüyor. Çünkü onun yavaş yavaş şartları belli olmaya başladı. Yani orada esas olarak ABD tahvili plan sahibi olmak gerekiyor. Bizde de o pek yok. Yani çok az miktarda var. Onun için orada bir, bir takım sıkıntılar var. İkinci bir e, konu daha bu hafta e, gündeme geldi biliyorsun. Türk lirası swap hattı dışa kapatıldı bir anlamda bir anlamda değil öyle o bunun yansımaları açısından ne düşünüyorsun özellikle bu ithalat ihracat dış ticaretimizde de dikkat çektin ya bu buranın da tehlikeye girmemesi için çünkü reel sektörü de bana göre etkileyebilecek bir karar oldu bu ee, bu konuda yani
1: siz bana bir soru sormuştunuz ben onun yanıtını bir şekilde bir parçasını verdim ama. Ee, daha önceden bir devamını daha getirmek istiyorum. Aslında %10'a inmişti bu. Yani bankaların öz yüzde %10'una kadar izin veriyordu. Onu %1'e indirdi. Sorun çok materyal bir fark yaratmadı. %10'la %1 arasında çok önemli bir fark yok. Fakat bunun yarattığı iki tane problem var. Yani iki hafta önce mi, geçen hafta mı konuştuk bilmiyorum ama ile ilgili de ben böyle bir şey söylemiştim hatırlarsanız. Selay okumaya devam ettiğiniz zaman ortada bir problem var, bir korku var, bir endişe var diye söylüyorsunuz. Yani ondan vazgeçin demiştim. Aynı şekilde bugün eğer siz swap'ı %10'dan %1'e indiriyorsanız korkuyorsunuz diyorsunuz. Kendine güveniniz yok diyorsunuz. Sorun, bu birinci sorun.
0: İkinci sorun, dinliyorum. Bir şey söyleyeceksiniz. Yok sesim bir ara böyle bir e, bir kopukluk oldu da ama anlaşıldı sonuç itibariyle anlaşıldı yani bu korkuyu e, vurguladım. Evet. Evet ikinci
1: sorun ikinci sorun ve ki bence çok önemli bir sorun bu. O da e, siz böyle bir şey çıkarttığınız zaman böyle bir yasak getirdiğiniz zaman karşı taraftaki banka dediğiniz Türk lirası almayarak Türk lirası üzerinde spekülasyon manipülasyonla değil, spekülasyon yapmaya izin vermeyeceğinizi söylediğiniz kurumların Türkiye'ye olan güvenlerini zedeliyorsunuz ve onların Türkiye'ye olan akreditif, akreditif ki bizim e, ithalat için en çok ihtiyaç duyduğumuz kredilendirme veya fon sağlama imkanınızı bir anlamda zedeliyorsunuz, bir anlamda ona ket vuruyorsunuz demektir. Ve şu andaki yaşanan sorun, ben size şöyle söyleyeyim, ee, 7.20'ye çıkarken, yani 4.80'lerde 7.20'ye çıkan hareketin, o kadar hızlı hareketin olduğu dönemde, Türkiye kredilerin, daha doğrusu akreditlerin kesildiği bir dönemdi. Bugün de akreditler kesilmeye başlıyor. Yabancı bankalar Türkiye'ye akreditleri açmamaya veya... Uzun vadeli akreditif açmamaya başlıyorlar. Aslında bunun arkasında şöyle bir sorun da var. Yani evde bu adamlar, yani evden çıkamadıkları için yani yeterince e, hani diğerleriyle rekabet halinde veya diğerleri ne yaptığından çok fazla verdar olmadıkları için bir sorun var. Bu bir iki Türkiye'nin içinde bulunduğu denkleme baktığınız zaman istemiyorlar. Türkiye akreditif açmak istemiyor veya Türk şirketlerinin e, bir yıl sonra e, ödemeli olarak mal ithal etmelerine destek olacak mekanizmaları kapatıyorlar. Şimdi bunun beraberinde getireceği şey kur tarafındaki hareketlilik. Nitekim şu anda 6.91'de. Yani bunu siz istediğiniz kadar line'ını kapatın. Bu hareketlilik devam edecek. Çünkü bu denge ya hakikaten yani piyasaları yönetmek sanattır derim ben. Ve hakikaten sanatkarlara ihtiyaç var merkez bankasında ve Piyasal e, otorite cephesinde. Acemilikle bu iş olmuyor. Ben yaptım, ben dedim de olmuyor bu işler. Yani bunları hakikaten çok ince ayarlarla yönetmek gerekiyor. Şu anda swap piyasasını ondan birey indirdiniz. Süper. Kur indi mi aşağıya? Soruyorum size Sayın
0: daha? Indi mi aşağıya? inmediği gibi çıkıyor. Yani i̇nmediği gibi bunda çıkıyor. Bunda mutlaka doların da o biraz önce bahsettiğimiz etkileri de var ama sonuç itibariyle işte faizlerin son olarak düşürüldüğü, o kararın alındığı yerden bu tarafa %30'un üzerine çıktı kayıp Türk lirasında. Böyle bir sonuçta karşı karşıyayız. Bu nerede evet. Türkiye hızlandı dersek e bu son dönemdeki atada da bu swap kararından sonra aldık biz. Spekülatöre meydan vermemek için aldığımızı söyledik. İş dünyası da biraz bunu böyle okuma eğiliminde oldu. Ama ortaya çıkan sonuç işte doları sakinleştiren bir yani ilk bir ilk karardan sonra biraz böyle bir aşağı doğru bir iniş oldu. Ama onun da etkilerinin ne olduğunu tam bilmek mümkün değil. Yani hangi etkiden kaynaklanarak düştü o sırada onu da bilmiyoruz. Birisi mi girdi piyasaya falan onu da çok iyi bilmiyoruz. Ama Bugün geldiğimiz noktada dediğin gibi yediye yaklaşan bir dolar var ve herkes zaten bunu konuşmaya başladı. Bir ikinci konu daha konuşuluyor. O da gerçekten can sıkıcı ekonomi açısından yani bana o kadar çok telefon eden kişi var ki ya acaba bu bankadaki dövizlere filan el konur mu? Sen ne düşünüyorsun? Diyen birçok arkadaş, eş, dost, abab çıktılar. Yani bunlar üç gün öncesinde, dört gün öncesinde bu soruyu sormuyorlardı. Ama üç gündür bu soruyu sormaya başladılar bana. Yani Pazartesinden itibaren bu soru gelmeye başladı. Ya acaba bankalardaki hesaplarda bir şey olur mu? Özellikle döviz hesaplarında. Dün evvelsi günde işte bu bir milyon ve üzerindeki döviz transferlerinin bir gün önceden haber verilmesi gerekliliği de aslında biraz o korkuları biraz da yanlış anlaşılarak daha fazla beslemiş oldu. Ee, işte daha sonra Bankalar Birliği'nde bir açıklaması oldu. Bu daha çok işte terörist faaliyetlerle vesaireyle ilgilidir. Bir e, şeyde yoktur burada. Bir durdurma falan da söz konusu değildir. Ama işte böyle bir, bir gün öncesine çekildi diye. Ama insanların zihninde senin biraz önce bahsettiğin işte o şu hukukundan beter bir hadisedir ya bu. Korku korku dağları bekler ve besler. Müsaade ederseniz iki şey söyleyebilir miyim? Lütfen.
1: Daha böyle e, özellikle izleyiciler artı okuyucular için basit bir şey söylemek istiyorum ben. Şimdi bunu galiba açıklaması gereken Kişi ben değilim veya bu açıklamayı yapması gereken kişi ben değilim. Ama gördüğüm kadarıyla uzun zamandan beri bu tartışma devam ediyor. Özellikle DTH'lere el konumu, DTH'ler belli bir kurdan el sabitlenir mi veya onlara karşılık belli bir tahvil verilir mi vesaire gibi size sorulan soruların %90'ının benzerleri bana da soruluyor. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum burada. Yani bu e, büyük ihtimalle önemli bir yer alacak bizim Cuma günkü yazımızda ama e, şöyle bir şey söyleyeyim. Hiçbir işe yaramayacak biliyor musunuz? Yani DTH'lere el konulması hiçbir işe yaramayacak. Neden derseniz şu anda yaklaşık 195 milyar, 200 milyar dolar civarında bir DTH var bankaların elinde. 350 milyar ya da düzeltiyorum 335 milyar dolarlık bir e, döviz kredisi var. Özel sektörü bankalara borcu olan. Şimdi DTH'ye bir şekilde el koydunuz. El koydunuz. Aslında 195 milyar dolara el koymuyorsunuz. Bunun 55 milyar, 65, 60 milyar dolarlık kısmı Merkez Bankası'nda. Merkez Bankası'ndaki bürüt rezervlerin kendisi... Bu rakamdan oluşuyor. Sıvapları, net rezerv, eksi olması falan bunları tamamını geçtim. Yani bu tartışma bambaşka bir tartışma. Bunu başka bir zaman konuşuruz ama 60 milyar dolara el koyduğunuz aslında siz el koyduğunuzda DTH'a Merkez bankasındaki 60 milyar dolar el koydu. 60 milyar doların da 2.8 milyar doları Amerikan devlet tahvilinde bir kısmı mevduatta ve önemli bir kısmı da altında. Bu altında Türkiye'de. Yani biraz evvel sizin söylediğiniz e, IMF'e gidelim altını verelim swap yapalım dediğinizde aslında altını satmakla swap yapmak arasında teknik olarak çok büyük bir fark yok. E, o bizim işimize yaramıyor. Bizim yapmamız gereken TL verip döviz alabileceğimiz Tabii. TL verip dolar alacağımız bir swap yapmamız bizi kurtarıyor. Yoksa eldeki rezervleri oraya verip o, o rezervlerle bir ikide yaratmak yapmaktan çok farkı yok onun. O bizim öyle, bizim öyle. işimize yaramaz o üzere mi? Şimdi döneyim ben bu el koymam. Detaşlara el koyma. Büyük bir hata olur. Çünkü sadece Merkez Bankası'ndaki kadarına el koymuş olursunuz. O da hiçbir işe yaramaz. Eğer böyle bir hamle yapılırsa ülkeyi 20 yıl geriye götürür. Önümüzdeki 10 yılı da tehlikeye
0: attırır. Şimdi hiçbir şey, şey yaramıyor. Yapılacak diye bir şey yok. Hani böyle bir bilgi de yok. Ama insanlar hani biraz önce senin korkuya onun altını kırmızı kalemle çizmem, bunun piyasalara etkisi açısından da yani korkun necela faydası olmadığını görüyoruz ya. Bu anlamda e, ifade ettim ben de. Yani bu yöndeki sorular aslında bu korkuların beslendiğini de gösteriyor bize. E aslında bu
1: korkuların beslendiği de ama devam ettiğini gösteriyor. Yani evet. beslenme derken hani her gün yenileri eklenmiyor belki ama bir korku var, bir endişe var. Halbuki çıkıp birisiniz. Şunu söylemeslerdi ki. Bu hiçbir derde deva değil, öyle bir yöntem olarak bunu kullanmayacağız demesi lazım. Gerçekten de böyle bir şey yok, e, çözüm yolu yok. Ha burada çözüm yolu a yani biraz evvel bahsettiğim gibi e, kamu fonlamasını arttırmak ve oradan TC indirilecek olan bir paradan söz ediyorum. E, B akden ayak organ meselesi biraz daha tasarruf edeceğiz önümüzdeki 2-3 yıl. Yani evet biz bize yeteriz belki Türkiye deyip biraz daha tasarruf eden ve fazla da para harcamayan, büyümeyen, büyümeyen bir ekonomiyle yaşıyor olabiliriz. Üç, IMF'le bir anlaşma yaparız. Orada TL veririz, dolar alırız. Öyle bir anlaşma yoluna gireceğiz. Hani 4F diyecek politik olarak hayli zor. Yani böyle bir yol ve izlenmesi gereken döneme geldik. Ama bunların içinde zorla ve biraz evvel sizin söylediğiniz e, sizin söylediğiniz şu bir e, milyon liralık tü, e, döviz işlemlerinin evet. bir gün önceden haber verilmesi olayı aslında gene aynı yere geliyor. Şu hukundan beter işler bunlar. Yani böyle bir şey neyi çözüyor diye baktığında. Neyi çözüyor? Sorarım size Hakan Beyciğim.
0: Neyi çözüyor? Ya bir belki böyle birazcık hani geciktirme ya da orada dur bakayım ben şimdi bunu yapmayayım masak bakacak buna filan gibi bir böyle insanları tedirgin edebilir ama yani e, Vallahi bundan korkusu olanlar belki tedirgin olur ama çoğunluk hiç de buna e, takılmaz. Yapacağı işlem varsa diğer korku daha yüksekse ona hiç takılmadan doğrusu e, bu transferi de gerçekleştirin. Bu kadar. Bir gün, bir hafta,
1: bir ay. Evet. Yani çok anlamlı şeyler değil bunlar yani hakikaten yani samimi olarak söylemek gerekirse bunlara çok gerçekten takılmayalım yani ve bunlarla da vakit de kaybetmeyelim yani ne siz konuşarak ne ben konuşarak vakit kaybetmeyelim bu endişe varsa o endişesi olan insanlar içinde benim söylediğim bir şey var akşamlayın nasıl rahat uyuyacaksanız hangi pozisyonda rahat uyumayı düşünüyorsanız veya hangi pozisyonda rahat uyacağını hissediyorsunuz lütfen o pozisyonu alın ve insanları da açıkçası şey yapmayın teda- e, tedirgin etmeyin. Yani çünkü evet. bu bir de bulaşıcı bir etki yaratıyor. Yaymayın. Bir bulaşıcı bir yaratıyor. E, yaymayın. Yani evet. kim ne istiyorsa onu yapsın ama hakikaten samimi olarak söylüyorum bunu. Sussunlar ne gerekiyorsa nasıl hissedeceklerse onu yapsınlar ama daha fazla sorgu sual etmesinler. Evet. Çünkü size soran bana soran insanlar aslında katlanıyor, ya kendi kendilerini katlıyorlar. Nasıl rahat etmek istiyorlar? Şöyle
0: yapsınlar ve bugün de tartışmasınlar ne olur? Gerek Peki. yok. Peki, şey olmayacak. Peki, böyle biraz kısa kısa gidelim ben şöyle bir iki konuya daha değinmek istiyorum. Bir kur tarafını konuştuk bir parça ama böyle bir süreçte Merkez Bankası 22 Nisan'da yine toplanacak. Ne yapar? Valla e, önümüzdeki haftaki toplantıda
1: şimdi faizle ilgili bir bir durum yok bana göre. Yani faizi şu anda işte 100 bas indirmişsiniz, 200 bas indirmişsiniz, 500 bas indirmişsiniz. Çok alakalı bir durum yok ortada. Yani şu anda bugünlerde o günlerde değiliz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani hani şöyle söyleyeyim kavgada yumruk sayılmaz diye bir laf vardır. Evet. Bugünlerde o günlerdeyiz. Kavgada yumruk sayılmaz. Şimdi yapılması gereken iş yapısal. Gerçekten yapısal. Azine, Azine Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve BDDK bütün kurumlar olarak, ekonomik politika yapıcıları olarak değerli toplu bir paket. Şu ana kadar bir paket açıklandı. Geçenlerde bir e, devletim kurumundan böyle bir derli toplu bir şekilde ne yapıldığı ile ilgili bir rapor geldi. Onlara da teşekkür eden bir mail gönderdim. Sebebi de şu. Duymuyorum. Yani ben duymuyorum. Bilmiyorum siz duyuyor musunuz hepsini ama ben hepsini duymuyorum. Yani çok önlem açıklanıyor. Ama senin benim toplu duymamanın
0: diye... ötesinde yani kobiler duymuyor. Asıl ulaşması gereken yerler ulaşmıyor. Evet tam onu söylüyorum. Yani
1: ilk ki dedim böyle bir şey yapmışsınız. Çünkü bir şey olarak yani büyük bir paket olarak olmasa bile derli toplu bize anlatan bir şey yapmışsınız. Teşekkür ediyorum dedim onlara. Şimdi bunu aslında onların değil yani bu ve benzeri kurumların değil devletin kendisini yapması gerekiyor. Geçtim. Yani bu, bu, bu önemli bir konu. Geçtim Merkez Bankası ne yaparla ilgili hiçbir fikrim yok. Yani beklenti ya, 50 bas puan indirim
0: yönünde. Yani ya 150 indirir.
1: 150 indirir diyeyim ben kafadan. Ne fark ediyor? Yani Hayır,
0: 50, 100, 100, 150, 200 hiçbir şey önemi yok. Neden yani, yok? mesela bir etkisi olmaz mı? 200 indirmesiyle 50 indirmesi arasında burada bir fark olmaz mı sence? Ben mesela... bu bir
1: olacağını beklemem. Hayır, ben bugün beklemem. Neden diyeceksin? Çünkü 50 de indirir. <gülüyor> Kur'daki hareket kendi buna gidecek. Kendi yol derken şu anda kurdaki hareket açıkçası Merkez Bankası'na ve diğer müdahil olan herkese rağmen devam ediyor. Ama buradaki fark şu. E, biz ne yapmak istiyoruz? Biz sokaktaki adama, yani kılcal damarlara bir para mı indirmek istiyoruz yoksa şirketleri mi kurtarmak istiyoruz? Şirketleri kurtarmak istiyorsak Merkez Bankası'nın faiz kararı önemli olur. Ama kılcal damarlara inmek bir takım yöntemler belirleyecek ve onlar yoluna gireceksek, Merkez Bankası'nın faizinin çok fazla benim yok. Çünkü kılcal damara inen, TCK'ne'ye verilmiş olan kredinin gidip döviz alacak hali yok. Gidip enflasyon yaratacak hali de yok. Yani orası hani hakikaten ee, nasıl diyeyim, ee, hayatta kalma mücadelesini veren seviye orası. Oranın bir spekülatif davranışta bulunması çok zor. Onun için önce orayı korumamız, önce oraya ayakta tutmamız, önce o insanları hayatta tutmamız gerekiyor. Sonra bakacağız biz bu enflasyona mı yol açar, kura mı etki eder, ona bakacağız. Kura etki ederse başka bir yol izleriz, olur biter. Bazıları
0: çok sert bir şekilde arttırız, olur biter. Ama yani onun yolu swap'ı kısmaktan değil. Yani faizlerle şu sırada oynamak yerine e, işte ya sokaktaki insana para e, direkt enjekte edecek şirketlere belki direkt enjekte edecek yol ve yöntemleri geliştirmek faiz indiriminden daha akılcı ve daha etkili bir yol olur mu diyoruz?
1: Kesinlikle böyle söylüyorum. Evet. Çünkü şu anda faizi indirmek Şöyle düşünün, yani ben herhangi bir arabam var, arabamı satacağım. Arabamı satmak için bir bayiye gidiyorum veya bir e, ikinci el araba satışısına gidiyorum. O aradan bir komisyon alıyor, oradan gidiyor bilmem, işte vade talep ediyor benden. Bir şeyler oluyor. Ya onun yerine ben kardeşim arabamı şu andaki piyasa fiyatının... %5 altına satıyorum. %10 altına satıyorum. Sahibinden, .com Bu reklam oldu ama kusura bakmasın. Yani, ya zaten tam duyulmadı. Internet işte. sitesi, şimdi ha. <gülüyor> bir internet sitesine koyuyorum. Çat diye bu arabayı %5 altına satıyorum. Zaten evet. benim bir komisyoncu ödeyeceğim parayı ben zaten onu da indirim olarak zaten yansıtıyorum fiyatıma. Chat diye arabayı satıyorum. Ve gitmesi gereken yere gidiyor benim araba satışım. Aynı şeyin burada şeyde yapılması gerekiyor yani gelir de ve dağıtma konusunda da yapılması gerekiyor faizi indireceğim yani şöyle düşünün faizi indireceğim yani Nasrettin Hoca misali olacak biraz ama faizi indireceğim şirket borçlarını ödeyecek bu borçlarından ee, satın aldığı mal satın aldığı tedarikçilerine ödemelerini yapacak onlar altındaki personeline maaş ödeyecekler ben burada kendi altındaki personele maaş ödeyeceğim ya Aradan iki ay, üç ay geçiyor. E üç ay sonra zaten hepimiz çalışmaya başlayacağız. olacağız. Öyle bir dönem vaktimiz yok. Yani bizim yarın, öbür gün, pazartesi günü, salı günü hakikaten insanlara bir şey indirmemiz lazım. Burada daha fazla beklemeden yapmamız lazım diye düşünen taraftayım.
0: Evet. Peki yine böyle kısa kısa gidecek olursak şimdi bütçeyle ilgili çok kısa değindin ama ee, yani şimdi bütçede tabi ciddi bir açılma var. Açılması gerekiyor mu? Açılması gerekiyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Yani yapılabilecek bir şey yok şu süreçte. Ama bir yandan da hani mesela Merkez Bankası'ndan alınabilecek kaynak yok vesaire yok filan hani burada e, yani pardon bir, bir Merkez kaynak,
1: Bankası'ndan alınacak kaynak var. Yani
0: var. Yani Ama şeyle var. ilgili var ee, yani yedek akçe yok Öyle Yok öyle değil. Yedek yani. Akçe
1: ka, Yedek Akçe karşılıksız olarak merkez bankasından azineye aktarılan yine KGF o gibi, gibi. KGF gibi hoyratça kullanılmış olan bir kaynaktır o da. Evet. Şu an halen de azinenin ihrac edeceği bir özel bono bu özel bonoyu e, şeye vereceğiz merkez bankasına vereceğiz veya iskonto ettireceğiz veya o bonoya ve tahvüte karşılık Merkez Bankası'ndan kısa vadeli avans çekeceğiz, hazineye aktaracağız, hazine bu dağıtımı yapacak.
0: Evet, benim kastettiğim şu, geçen sene biz işte 82 milyar lirayla başladık, açıkla e, hedefle başladık. Sonra 124-125 milyar lirayla seneyi kapadık. Ama onu kapatırken kullandığımız bazı kaynaklar oldu, bir kerelik kaynaklar. Bunun en önemlisi de Merkez Bankası'nın yedek akçesiydi, onu söylüyorum. Ee, hani bu sene no. Merkez Bankası'ndan böyle bir yedek akçe desteği almak mümkün değil bütçeye. Ee, ne mümkün? Gene karından almak belki mümkün. Ama o karı da bu sene oluşuyor mu oluşmuyor mu çok iyi bilmiyorum. Çünkü bir, Merkez Bankası şirketleri biraz e, ucuzdan fonluyor. İkincisi, yani e, ilk üç aya falan baktığım zaman ben hani orada bir Merkez Bankası'ndan alınacak bir kâr da oluşmadı. Kanaati bende güçlendi. Senin gözlemlerin nedir? E, e,
1: kesinlikle. Merkez daha öyle bir kar yok ki.
0: Oluşmayacak evet, da.
1: Yok. Yakın Oluşmayacak. zamanda
0: oluşması mümkün değil. değil, değil. Yani burada, ya en azından ben, not düşmek açısından söylüyorum. Yani, tamam. e, buna karşı yapılabilecek e, şu var anlamında değil. Çünkü olağanüstü bir dönemden geçiyoruz şimdi. Kesinlikle yani, öyle. Peki Kesinlikle öyle yani e, merkez
1: e, tarafında yani e, şöyle söyleyeyim geleneksel yöntemlerle elde edilecek kaynak sınırlı değil yok. yok. Onun için geleneksel olmayan yöntemlerimiz lazım. Bu geleneksel olmayan yöntemlerden de kastımız zaten hani hep bizim malumu artık teknik olarak e, boron ihraç edip boronun işte oraya geleceğim. Yani e, teknik olarak bono ihraç edip bu bonoyu Merkez Bankası'na repo vermek veya iskonto etmek gibi gibi adı böyle fantastik görünen bir takım şeylerin e, çok uzatmayalım para basmamız gerekiyor yani. Evet. yapacak bir şey yok. Peki. Ve burada böyle... neden direndiğimizi de anlamıyorum. Yani gerçekten evet. anlamıyorum. Sadece burada bir tek anladığım şey kime nasıl vereceğimizle ilgili mekanizma aranıyor ise ben bir mekanizma önerisinde bulundum. Yani halen daha da tekrar ediyorum. Vergi veren TCKN sahipleri hariç. Bak vergi verenler hariç. Ben vergi veriyorum. Sen vergi veriyorsun. Vergi verenler yani herhangi bir yerde SGK'lı kayıtlı, kuyutlu olanlar hariç. Geri kalan herkesin TCKN'sine 500 lira para veririm. Bin lira para veririm, yedi yüz lira para veririm, işi veririm, üç ay veririm, çok uzun değil, üç ay. Yeter ki bu insanlar hayatta kalsınlar, aç kalmasınlar. Evet. Çünkü o insanlara ihtiyacımız var ileride.
0: Peki, e, buradan şimdi gene bir e, bizim geleneksel konularımızdan birine sıçrayalım. Bunu da belki böyle bir ayrıca da işleriz. Altın aldı başını gidiyor. Yani e, geçen konuştuğumuzda 1650'lerde filan kalırsa çok fazla bir hareket olmayabilir diyorduk ama e, 1700'leri de aştı altın. Daha da gidecek yönünde e, bir şey var, beklenti var. E, senin son değerlendirmen nedir bununla ilgili? Valla e, bu geleneksel derken Türkiye için
1: geleneksel Dünya içinde artık geleneksel hali geldi bir yatırım aracı. Ve şu anda göründüğü kadarıyla altının e, yıldızı parlamaya devam ediyor. Yani bir şeyi de yok. Rakibi maalesef yok. Hani bir ara Amerikan tahvilleri de gündeme gelmişti. Ama çok fazla yani altına kıyaslanması zor bir durum. Hani şu anda benim gördüğüm kadarıyla yani ilk aşamada şu anda hemen grafiklere bakıyorum ben. ilk aşamada 1790'lara kadar yolu var. 1798-1800'e kadar yolu var. Yani Ons bazında konuşuyoruz. Şu anda çünkü önü açılmış durumda. 1715'lerde şu anda 1798-1800'lere kadar yolu var. Aslında orayı hak ediyor mu diye bakarsanız Vallahi doğrusunu isterseniz gümüşün desteklemediği bir hareketten dolayı altın oraya hak etmiyor. Gümüş altın orada inanılmaz altın neyine açılmış durumda. Biraz orada bir toparlanma veya eğer gidecekse altın gümüşün de altını bir parça desteklemesi lazım diye düşünüyorum. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla bu destek henüz daha gelmiyor. Altın gümüş politisi 110 seviyesindeki yani yaklaşık son 20-25 yıllık perspektifte 55-65 dolar arası şimdiki harekette 100 dolar içerisinde 130'a çıktı oradan 110'a geri gelmiş durumda. o yüzden altını tek başına götüreceklerini, götürebileceklerini de düşünmüyorum. Gümüş ona eşlik ederse taka ikisi birlikte 1800 dolara kadar çıkabilir ama bu arada gümüş biraz daha fazla hareket etmiş olabilir diye düşünüyorum.
0: Ya internet bağlantısında biraz sorun var galiba ama benim ee algıladığım yani bu 25 yıllık ortalamalara bakarsan e, gümüşle altın arasındaki e, parite farkı diyelim e, 55-60 dolarlar civarındayken e, şimdi bu 110'lara kadar çıkmış vaziyette. Bu e, ya gümüş buna eşlik edecek bu arayı kapatacak diye düşünüyorsun e, ya da e, bir zaman sonra altın da geri gelme ihtimali var. Öyle evet, yani
1: 55 60, doğru söylüyoruz ama şöyle 55 65 dolar değil 55 65 parite
0: yani parite, işte, parite dolar yani. pardon Paritesi. 55 65 parite yani birbirleri arasındaki yani... evet, Tamam. peki yani evet. orası altın onsuna böldüğümüz evet.
1: zaman pariteden
0: evet aynen öyle ama ben orayı bir, bir daha anlaşılsın diye tekrarladım çünkü senin tamam. sesinde böyle kopukluklar oldu. Peki, eee tamam. bir başka ben
1: tekrar düzelteyim o zaman. Evet. Ya şöyle tekrar. petrole gelmeden şöyle düzelteyim. Altının onsunun gümüşün onsuna bölünmesiyle oluşan bir parite var. Ben buna yıllardır AGU paritesi derim. Bu AGU paritesinin şu andaki seviyesi 110, bir ara 130'u gördü ama bunun son 25-30 yıllık perspektif baktığınızda hareket bandı 50 ile 65 dolar arasında bir yerde. Yani şu anda altın, gümüşe göre çok değerli. Ya altın saçma sapan değerli ya gümüş saçma sapan ucuz. Şimdi son 30-40 yıllık perfektiğime baktığımızda böyle bir parite var ise son birkaç haftadır böyle bir abdürtlük varsa bunu bir şekilde düzelceği düşünüyorum veya düzelmeli diye düşünüyorum. Çünkü altının da yukarı gidebilmesi için gümüşün onu desteklemesi lazım. Onu bir not olarak altını çizeyim. Petrole geldiğimizde Hakan Bey çok zor yerden sordunuz ya. Bilmiyorum.
0: (gülüyor) Yok canım siz de bilmiyorsanız artık petrole kimle konuşacağız biz. İşte daha (gülüyor) geçen hafta konuştuğumuz gibi hani böyle bir çıkıyorduk. Bu kesinti yetmedi. O anlaşılmış oldu. 10 milyon varillik kesiti de yetmedi. 20 milyondan filan şimdi bahsedenler var ama e, geçen sefer ortaya koyduğum bir perspektif vardı. Yani bu kolay kolay e, yani 35-40 dolarda kalıcı olamayacak gibi görünüyor Çünkü petrolde bazı başka yapısal sorunlar var. İşte her yerde petrol üretimi e, işte üst seviyede devam ediyor. Depolar doldu. Belki artık bir takım kuyuların kapatılması noktasına gelinecek. Bunun başka yolu yok. Geçenlerde ben bir yorum dinledim. Dediler ki ucuz e, petrolün yine e, şeyi panzehiri e, ucuz anlamda ucuz olanların daha doğrusu pahalı kalanların kapatılması şeklinde olur. E, pahalı kalanlar, maliyetli artık üretim yapanların biraz sahneden çekilmesini bekleyebiliriz. Ama bu Başta Amerika'yı ilgilendiriyor. Orada ne, ne gibi gelişmeler olabilir? Süper.
1: Şöyle e, hızla cevap vereceğim. E, vakitle ilgili problemimiz olabilir. Evet. Dünyada şu anda en büyük 3 petrol üreticisi. 1. Suudi Arabistan 12 milyon varil. 2. Rusya 11 milyon varil. 3. Amerika 10 milyon varil. Evet. Rusya ve Amerika, pardon düzeltiyorum, Rusya ve Suudi Arabistan devlet kontrolünde petrol şirketlerine sahip Amerika tek başına özel sektörün olduğu bir yer. Şimdi bu özel sektörün olduğu yerde devlet eğer üretimi kısıt diyemiyorsa, demiyorsa bu üretimin kesilmesi çok zor veya üretim kısıntısına gidilmesi Amerika'da zor. Amerika üretim kısıntısı yapmadığı bir yerde de, bir dünyada da Petrol fiyatlarını belli bir yerde tutmak neredeyse imkansız. Çünkü hakikaten her taraftan petrol fışkırıyor. Herkesin depolama kapasitesi sonuna kadar zorlanacak.
0: Evet.
1: Ama çok zor olacak. Amerika'nın eğer eliyle petrol arzını kısıtlamaya gidemiyorsa eğer Amerika'daki petrol şirketleri batarak bu petrol arzını kısıntısına gidecekler. O da bir zaman alacak. Biz eskiden yeni petrol arzının sağlandığı petrol kuyularının artışını izlerken şimdi artık kapanan petrol kuyularının rakamlarını izliyor olacağız. Ne kadar çok petrol kuyusu kapanırsa petrol fiyatları o kadar yukarı çıkacak veya petrol fiyatları istikrara kavuşacak. Onun için de henüz daha zaman var gibi görünüyor.
0: Peki son olarak aslında başlangıçta değindiğimiz bu IMF'nin tahminleriyle ilgili senin görüşünü merak ediyorum. Bana Türkiye için yüzde beş gay daralma şu andaki gidişat bakımından gayet makul, hatta iyimser göründü. 2021'de de bir yüzde beşlik büyüme öngörülüyor. Tabii ki mümkün. Ama buradan ben IMF'nin V tipi bir çıkış beklediğini hissediyorum. Yani vuracak eksi üçlere kadar dünya daralacak. Ondan sonra da buradan çok hızlı bir şekilde toparlanacak. Burası bana biraz şüpheli geldi. Yani öyle hemen bir V olur mu? Öyle düğmesine bas insin, düğmesine bas çıksın. Bana çok mümkün gibi gelmiyor. Dünyanın zaten var olan problemleri eşliğinde. Bir toparlanma olacaktır ama bana sanki o süreç biraz daha uzun sürecek gibi geliyor. Türkiye için de yüzde beşlik doğrusu daralmayı Maalesef ve maalesef bugünkü koşullara baktığımda bu uzun sürerse, 6 ay bulursa en az %20'lere doğru gidebilecek, %15'lere doğru gidebilecek bir şey görüyorum ben. Daralma öngörüyorum. Unutmayalım 2001'de biz ilk çeyrekte falan bunları yaşadık. Böyle büyük daralmalar oluyor. Bu süreç başka hiçbir şeye benzemiyorsa Gerçekten de biz çok ciddi bir daralma öngörebiliriz. IMF'yi biraz iyimser buldum. Ne dersin?
1: Ben de seni çok kötümser buldum Hakan Bey'ciğim. Peki. <gülüyor> ya doğrusunu istersen şöyle. Ee, insan umutla yaşıyor. Yani yarın her şey çok güzel olacak derim ben. Bütün sunumları benim böyle biterler yani. Ee, yani her şey çok güzel olacak. Yani ona şüphemiz müziği... yok. Lakin o olumsuz senaryoların bir kısmına ben de katılıyorum. Sorun şurada. bilmediğimiz bu koronavirüs virüs meselesinin ne kadar süreceği ile ilgili veya aşısı veya hastalığı kapıp tedavi olmuş olanların tekrar hasta olması gibi bir durum var. Bilmiyoruz aslında. Bir şey söylemek için ya da net bir şey söylemek için erken. Fakat bildiğim tek şey var. O dediğiniz şey ne V olacak, ne V olacak, ne U olacak. Dönüş. Olacak. Bildiğim tek şey ters yatık L olacak. Ters yatık? Yani hızlı düşüdük. L yani L kısa bacağa hızlı düştük. Toparlanmamız uzun bacakta çok uzun zaman alacak.
0: Evet, yani ben net de aynı bir düzeltme olacak. Ben de aynı fikirdeyim. Ona değil. katılıyorum. Evet. Ona ben, katılıyorum. Ben şimdi iyimserliğe karşı değilim. Ama bana göre iyimser... Yani ben iyimserliğe de kötümserliğe de fazla değer vermiyorum. Çünkü bizi ikisi de gerçeklikten koparıyor. Ben önümdekine bakıyorum. Önümdeki bir bir üç ay, bir çeyrek zaten geçti. Neredeyse geçti yani evet. dünya açısından. Bir üç ay Hareket. daha bunun etkileri filan sürerse toplamda altı ay bizi etkilerse evet biz ilk iki ay güzel büyüdük. Oradan bir avantajımız var. Ama ister istemez bu sene yani şimdi hesap matematik diye de bir şey var. Turizmden gelirler neredeyse sıfıra yakın. E, ulaştırma ki Özel tüketim harcamalarında çok önemli bir yer tutuyor. %16-17 civarında bir yer tutuyor. Orası neredeyse yani %50'den fazla daralma var. İşte akaryakıt, benzin istasyonlarına bakıyoruz. %75 kimi yerlerde İstanbul'da ama ortalamada da %40-45'lik bir daralma var. E, i̇hracatta bakıyorum. %17'lik bir daralma var ama sanayi ürünleri falan diye bakınca orada çok daha yüksek bir daralma öngörülüyor. E şimdi dış ticaretten, ihracattan bir olumlu katkı olmayacaksa, tüketimde de, özel tüketim harcamalarında da çok ciddi bir düşüş varsa, restoran kapalı, elektrik harcamalarına bakıyorum %17 insan ayının da girdiğimiz nokta. Bu sürerse diyorum ben de tabii hani İnsan sonunda bitti. Mayıs'ta biz tekrardan işler canlanmaya başladı. Haziran ortasında da seyahat yasakları kaldı. Turistler gelmeye başladı. Hepimizin arzu ettiği ama önümde olana baktığım zaman şu anda bunun e, sürdüğü e, ne kadar sürebileceğine ilişkin tahminlere baktığım zaman çünkü hala virüs var, hala aşı falan bulunamadı, hala PİT yapmadı birçok ülkede. Ee, hala e, önümüzdeki süreçte bununla ilgili ikinci salgınlar olur mu olmaz mı diye konuştuğumuz bir ortamda biz ya üretimi tekrar başlatabilecek mesela e, bağışıklık pasaportu filan gibi hani şimdi Almanya'da İngiltere'de konuşuluyor ya antikor taramaları yapalım o antikor taramaları üzerinden koronavirüsle mücadelesinden başarıyla çıkmış bunu atlatmış bağışıklık kazanmışları belirleyelim, onlarla üretime devam edelim diyen bir yaklaşım ortaya çıktı. Çünkü başka türlü ekonomiye geri dönmek mümkün değil. Yani sosyal mesafeyi daralttın mı salgının kendisini tekrar güçlendirmesi mümkün. Öbür türlü de ekonomik faaliyet kalmıyor ortada. O noktada ben e, hakikaten iyimsellik, kötümsellik anlamında söylemiyorum bunu. Gerçekçi olmak anlamında söylüyorum. Pek de e, doğrusu yani oranları, %5'i filan ben iyimser buluyorum. Yani onun daha altına gelebilir. Böyle onlara doğru 3 aylık mesela bir etkisi sürerse bunun, orada bile gayri safi yurt içi hasılada %10 civarında bir daralmaya neden olabilir.
1: 3 aylık bazda baktığınızda haklısınız. Yani orada bir problem yok. Yani 3 aylık bazda baktığınızda Aslında Ben yıl yılbolusunda baktığımda yani e, açıkçası benim tahminim bu arada e, nasıl diyeyim? Bazı senaryo 0.5 büyüme, en kötü senaryo yıllık bazda %5.5 beş buçuk küçüme. Evet. Yani iki tane, yani üç tane senaryo var. Hani bazı 0.50 artı, en kötüsü %5.5 yüzde beş buçuk 2.75 civarında da ikisinin ortası gibi bir yerde bir küçülme var. bazı senaryoların dışında. Yani evet. bazı ortalama en kötüsü. Daha aşağısı gerçekten sıkıntı yaratır. Yani hepimiz açısından sıkıntı yaratır ama ben şuna inanıyorum. Yani kendi adıma hani umut var olmak için söylemiyorum ama şu veya bir şekilde biz virüsle yaşamayı öğreneceğiz. Ya da ya da Virüs bizimle yaşamayı öğrenecek.
0: Virüsün öyle bir amacı ya. ve olduğunu zannetmiyorum.
1: Yok öyle bir şöyle e- eğer bizimle yaşamayı öğrenmezse kendisi hayatı yeteri sürdüremeyecek diye varsayıyorum ben.
0: <gülüyor> Sen tam bir katastroftan bahsediyorsun yani.
1: <gülüyor> evet yani şimdi o kadar beni o kadar çok davdurdular ki yani evet. ben dedim nasıl çözerim bu işi nasıl çıkarım bu işin içinden ya virüsle bir anlaşma yapacağız. Ya virüs bizimle bir anlaşma ikisinden İkisinden biri. Yok. Şaka bir tarafa. Yani ben çok hakikaten vahim bir tablo beklemiyorum. Hakikaten beklemiyorum. Hepimizin hasta olacağına inanıyorum. Ama hepimizin ölümcül hasta olacağına inanmıyorum. Biraz şu vukuundan beter bir krizle uğraşıyoruz. Ben olduğum bundan umuyor ve diliyorum ki bir ders çıkaracağını düşünüyorum. Ama hepimizi bir yerle edecek bir krizle karşı karşıya olduğumuzu düşünmüyorum. Sadece sorun şu anda bize iletilen, bizim algıladığımız bu e, salgın meselesinin e, kamu otoritelerince doğru yönetilmesi ve belli bir zaman sonra normal hayata kademeli de olsa dönmemiz. Biraz evet siz o çok önemli bence. Sağlık pasaportları gelecek bence de dünyaya geçirmiş veya pozitif olarak bir zamanlar pozitif olmuş olanların tekrar sağlıklı olarak hayata dönüp normal hayatlarına devam ettikleri bir dönem gelecek diye düşünüyorum. Hatta hatta bir dönem gelip uluslararası seyahat için o pasaport olmazsa olmaz hale bile gelebilir.
0: Olabilir, olabilir. Belki böyle yöntemlerle aşılacak bir süreç ama bunların da tabii yapılması, bütün toplum açısından karanması vesaire bayağı bir zaman alacaktır diye düşünüyorum. Ondan önce evet. de sosyal mesafeyi kaldırmak çok zor olacak. Ee, ins- yani psikolojiyi de düşünmek lazım bu konuda. Psikolojik olarak kaldıramayacağız yani, bu arada. Çalışanlar, çalışanlar da sonuçta e, mavi yakalılar fabrikada işte e, beyaz yakalılar evde, patronlar evde bu bir müddet sonra çıngar çıkarır. Çıkarır. Evet. <gülüyor> neyse Bakalım. güzel günler hep birlikte diyelim da kalsın bütün izleyenlerimiz asıl dileğimiz Aynen. ve de umudumuz o yönde e, aşılacağını düşünüyoruz ama uzun sürebilecek bir psikolojik ve ekonomik savaşa da kendimizi hazır tutmamız lazım sağlıcakla kalın Ali Alaoğlu Hakan Gülda şans sohbetleri yeniden karşınızda olmak üzere Şimdilik hepinize hoşçakalın diyoruz.